0: muy buenos días tardes noches bienvenidos de nuevo a su podcast favorito y menos escuchado medio en de huevo con Alex y Fred hoy hoy es un día un poquito más especial porque estamos celebrando nuestras dos décadas de episodios llámese el episodio 20 y como en el episodio 15 hemos decidido pues que estos episodios milestone tengan un invitado cada vez no que tengan la presencia de alguien que nos importa y que tiene que exportar y por, por lo tanto eh, hoy le doy la bienvenida como siempre al pelón de brothers fred y a una amiga muy querida yaisa cómo estás
1: Hola, encantada de estar con vosotros y compartir un rato soy eh, oyente del de programa y estoy agradecida de estar aquí con vosotros
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gente que nos hace el favor de escucharnos otra semana más. Eh, yo en lo personal muy contento de llegar a 20 episodios, como ya les, les comentó Alex. Y sí, Yaisa, muchas gracias por acompañarnos, por prestarnos eh, un ratito de tu tiempo. Espero que te la pases muy bien. Yo en lo personal estoy muy emocionado también de que eres la primer chica que nos acompaña y estoy seguro que tienes opiniones muy, muy interesantes para compartir con, con nosotros y con los que nos escuchen. Y bueno, antes de empezar ya saben que yo les voy a recordar dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden seguir. Eh, ya tenemos 19 episodios eh, que están todos en el canal de YouTube, que nos encuentra como Media Hora en el Huevo con Alex y Fred. Nos encuentran también en Spotify, nos encuentran en Google Podcast, en eh, Apple Podcast, iBooks. Si nos quieren seguir en, en Twitter estamos como arroba guión bajo en el huevo y también si algún día eh, se les, les apetece mandarnos un correo estamos como eh, en el arroba gmail.com, hay cualquier comentario sugerencia que tengan, yo los leo con, con mucho gusto y, y nada, muchas gracias por sintonizarnos otra semana más
0: claro y no, falta, no hace falta mencionar bueno, o me hace falta mencionar que dado que este episodio se graba en la semana encabezada por el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Pensamos que era adecuado, hasta necesario, tener a una chica como dice Alfredo por primera vez en nuestro episodio. Puede que se suba después, pero es el contexto del episodio y me gustaría recordarlo. Sin más que nada, sin nada más que decir, empezamos con el episodio 20. Me dieron el huevo. otra vez bienvenidos, como lo habíamos dicho, queríamos celebrar nuestros nuestro episodio número 20 eh, trayéndoles a ustedes un panel de expertos, un panel de expertos en la opresión, lindo tema de la opresión, como ven, expertos porque yo incluido eh, hemos sido parte de un círculo, un círculo casi interminable de desigualdad que sinceramente nos persigue nos ha, Nos persigue desde el nacimiento eh, Claro, nos conocen como sus aficiones del huevo Normalmente expertos en Pues nada Más que agradecer el privilegio Hacer flexing de nuestra vida De niños mimados En Europa, siendo mexicanos Claro, está eh, Pero eh, Hoy hemos aprovechado para invitar En vivo y en directo A una Alguien que podemos decir De verdad es víctima quizás, yo al menos lo, lo considero así, quizás no por elección, pero así es el mundo que nos tocó vivir y solamente por el hecho de haber nacido con un cromosoma Y en vez de, en vez de los 2X, o sea nada que ella pudo haber escogido. Yaisa, cuéntame, ¿qué dice la vida de la inf en inferioridad social? No te preocupes, no, tienes que responder Yo sé la respuesta Si, sí, no, los hombres explicamos aquí. No, eh, fu fuera de bromas eh, Estamos muy contentos de que estés aquí eh, Tema que... no, Porque sinceramente me das la oportunidad Nos das la oportunidad de tomar un tema Tocar un tema Que yo, que yo sin tu presencia O la presencia de las víctimas de verdad No pudiera to tocar eh, Por mis principios es algo bonito tener el otro lado otro lado de la conversación, otro lado de la, de la moneda. Normalmente Fred y yo somos diferentes, pero al final puede que tengamos eh, opiniones opiniones y backgrounds parecidos. Así que no es tan heterogéneo este podcast. Pero bueno, eh, quizás ya hablé mucho y me gustaría empezar la conversación con un, con un statement. Eh, el tema de hoy es el machismo. Eh, el machismo en la pequeña sociedad que, en la que vivimos. Y con lo que quiero empezar es el, la separación que eh, para mí, según lo que he leído, según lo que considero, este mundo está lleno de machos. Ningún hombre, ninguno, aunque se porte bien, aunque piense bien, se puede quitar la etiqueta. Entonces, ¿Qué piensan?
1: Bueno, gracias Alex por la presentación, eh, estoy encantada de estar aquí y bueno, ojalá poder decir que soy una experta en este, este tema, pero ni mucho menos, creo que es un tema que se va eh, aprendiendo con el tiempo a la medida que lees y te das cuenta de, de cosas, porque al final ya no es el machismo en sí, sino los micromachismos y están integrados en nosotros y da igual, eh, no solo son los hombres los que son machistas, ni mucho menos. Yo soy la primera también machista y es por un background que tenemos de, desde que nacemos que nos hace diferenciarnos en ciertos temas que quizás no, no tendríamos que ser diferentes. Entonces estoy aquí un poco para un poco ver el otro lado de lo que a lo mejor dos, dos hombres ven, ¿no? Un poco el apoyo a dar opiniones un poco quizás contrarias, quizás. Eh, iguales así que nada encantada de poder empezar con vosotros
2: en, para la gente que nos está viendo en Youtube y bueno ya hizo una vez más agradecerte por acompañarnos y darnos este ratito de tu vida en, para la gente que nos está viendo en Youtube vamos a apagar ahora mismo sí. las, las cámaras para garantizar que la banda ancha esté un poco mejor y que no nos escuchen cortados porque también recuerden que los tres estamos en, en ciudades diferentes pero bueno muchas gracias por, por vernos y vamos a seguir ahora sin, sin cámara para nuestra audiencia en Youtube
0: Y bueno, Fred, ¿tú qué dices? Yaisa no solamente nos acuchilló a todos los hombres por machistas, sino a algunas mujeres también. ¿Piensas que es endémico? Algunos,
1: no todos. Creo que la sociedad Todos, todos.
0: Sí, sí, todos. O sea, no solo a todos los hombres, sino a las mujeres también. ¿Tú qué piensas? ¿Alguien se salva? ¿Acaso... ¿Hay algún mesías de la equidad de género?
2: Eh, pues mira, como siempre en este espacio a mí me gusta hablar de lo que yo conozco y lo que yo conozco es mi entorno más cercano, ¿no? Y en esta ocasión puedo hablar de mí y a mí sí desde muy pequeño me educaron a tratar a las mujeres diferentes. Entonces, y eso he reflexionado con otras, con otras eh, mujeres y a mí sí me hace sentirme un poco machista el hecho de que Trato simplemente con hablarles diferente Tratarlas eh, diferente Pues no sé si No sé si eso llama, me haga machista Porque por ejemplo yo con las mujeres Yo soy mexicano, ya lo saben los que nos escuchan Yo a las mujeres pues sí trato de Por ejemplo De no hablar con groserías Yo soy una persona que normalmente si sí estoy hablando Con Alex fuera de cámara Y uso mucho lenguaje coloquial mucha, Muchas malas palabras Y con una mujer son cosas que no hago Entonces no me, me pregunto yo y ya ahí se me va a dar su opinión también, si eso me hace machista porque no trato a las mujeres igual.
1: Pues estoy de acuerdo con lo primero que has dicho, que al final desde, desde pequeños ¿no? nos enseñan a, a que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Y como decía, de todo lo que diga al final... Es un tema que me siento muy responsable de lo que pueda decir o lo que pueda afectar a cualquier persona que nos esté escuchando. No me considero ninguna experta, ni mucho menos, y soy la primera machista. Entonces, creo que el primer punto es eh, reconocer ¿no? que hay diferencias y, como has dicho, a la hora del aprendizaje eh, ya nos enseñan diferente. Por ejemplo, lo de tratar a alguien con más delicadeza, o sea, pues. Creo que es, podría ser podría ser un micromachismo, ¿no? El por qué eh, hay que tratarlo mejor, ¿no? Desde pequeño una chica se cae al suelo y un niño pequeño se cae y lo primero que le dicen al niño es venga, campeón, que tú puedes. Y a la pequeña siempre es ay, pobrecita, eh, estás bien, necesitas ayuda. Es, ese, esas pequeñas cosas yo ya considero que son micromachismos. No sé si os habríais percatado vosotros de, de esto.
0: Claro, eh... Desde, yo, yo recuerdo, eh, no sé ustedes, eh, yo crecí en una casa con, digamos, con mi hermana, eh, tres años de diferencia, básicamente crecimos juntos, y se siente, o sea, en ese momento no te das cuenta porque es lo normal para ti, la forma en que tus padres tratan al niño y en que tus padres tratan a la niña. Y quizás no lo hacen queriendo, pero sí te van formando y, y me gustaría pensar que hay un mundo o alguna familia en donde no se hace así, en donde la igualdad está por... o sea, se, se trata por igual a quien sea, pero luego sales a la calle, sales a la escuela, sales al trabajo, sales a donde sea y te espera un mundo en el que te van a tratar diferente solamente por el género que, te, que eres, ¿no? Y no solamente eso. Eh, que, trata, que nos ataran diferente. Siento que. No sería tan. tan malo. Lo que de verdad nos afecta es el, este juego de. básicamente de. de superioridad del, de, del hombre que sea. que la, la sociedad eh, armada por hombres. Construida por hombres. Le ha hecho la vida fácil al hombre y lo ha puesto en posiciones de preferentes, ¿no? Y ese es el mundo en el que vamos, el mundo en el que se espera, el mundo en el que eh, eh, ¿qué decimos? No sé si ustedes eh, sepan, o tú, Alfredo, eh, yo soy de la idea, una, no creo cómo se llama, la puedo buscar al momento de una filósofa mexicana que habla de cómo... Eh, nosotros, como hombres, lo único que podemos ser es machos en rehabilitación. Ya nos hemos dado cuenta de cómo está el... más o menos cómo está. No podemos entender, porque no somos las víctimas, ¿no?
2: Yo, yo también lo que creo es que el machismo nos afecta a todos como sociedad. Y aquí no sé si yo me voy a poner el papel de abogado del diablo, pero... El... El problema, a veces, es que muchos hombres piensan que combatir el machismo nos va a perjudicar, ¿sabes? Como que tienen, tenemos miedo a perder esa falsa superioridad que sentimos o queremos que tenemos al ser hombres. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir cómo me ha afectado a mí el machismo. Yo crecí con, con cuatro hombres y mi madre, y tuve la fortuna de tener... En la primera generación de primos yo era el único hombre, entonces convivía con, con muchas, muchas chicas. Y en mi casa obviamente era una jungla, ya te imaginarás, ¿no? Con cuatro hombres y cómo jugaba yo con mis hermanos y con mi padre. Y alguna vez llegó a pasar que yo teniendo, no sé, cinco o seis años, jugando con una de mis primas, yo le pegué, ¿no? Porque le dije algo así como, oye, ¿quieres jugar conmigo a las luchitas? Y le pegué y la lastimé. Desde ahí como que mi madre me hizo mucho hincapié que a mis primas las tengo que tratar diferentes porque ellas son niñas. Y de hecho yo después tuve muchos problemas en la escuela porque si a mí una niña me trataba mal, yo estaba desarmado. ¿Sabes? Yo cuando regresaba de, del jardín de niños, regresaba con mordeduras de niñas en las manos o con el suéter roto y cosas así, y yo estaba desarmado ante, ante las niñas. Y de hecho a mí todavía me pasa, o sea, si a mí una mujer en la calle me, me agrede o se pone bastante así como un poco violenta conmigo, yo no sé qué hacer, ¿sabes? Como que me paralizo y a mí... Pues eso creo que está mal, o sea, porque yo creo que las personas tenemos que respetar a todos sin importar ser hombres o mujeres y yo creo que así como yo a veces siento una predilección por tratar bien a las mujeres, a veces creo que las mujeres se sienten con la se sienten con, con, con sí, con la libertad de saber que pueden tratar a los hombres de cierta manera y saber que ellos no te van a hacer nada a ti porque eres mujer y yo creo que eso es algo que nos hace mal a todos, no sé qué opinas tuya Isa, siendo, siendo mujer.
1: Mira, respecto a esto que comentas, eh, eso podría, podría haberlo vivido en primera persona, ¿no? O sea, me ha pasado alguna vez que pues estás en la calle y hay gente que busca un poco de, de violencia y tal, y me cuesta mucho, soy una persona que me cuesta quedarme callada, y alguna vez me ha pasado que he contestado a esas personas en la calle que no conoces, y lo primero que dicen cuando es un hombre es, tú cállate, que eres una mujer y a ti no te puedo hacer nada. Eh, y lo, primero que, lo primero que dicen voy a, me han llegado a decir, voy a llamar a mi prima para que te pegue, y digo, a ver digo que no eres tu suficiente persona para tratarme a mí entonces, pasa eh, que ya estamos hablando de un tema de agresividad, que tampoco quería entrar en esto, ¿no? las personas somos quizás los hombres son más agresivos que las mujeres así pero tampoco podría decirlo como un statement pero, pero en principio sí, y no debería haber una, esa diferencia, yo creo que a todo el mundo la agresividad hay que condenarla o criticarla, ¿no? Y, sí, eh, y no sé, esa diferencia no lo entiendo, por ejemplo. Sí,
0: eh, y esto viene también, quizás, un poco de que en el mundo de los hombres se nos enseña, o oh, es más hombre, es más, es más dominante, es más alfa, incluso en, desde el kinder, desde la primaria, el niño que sabe pelear. El niño que sabe defenderse físicamente. O puede agredir, agredir a los demás. Que puede subyugar a sus compañeros, a sus amigos. Y la niña no. Las niñas... La, tienen una dinámica diferente entre ellas y para los demás. ¿No? Pero... Fred, estabas comentando esto de... Eh, de, de cómo te maltrataban las mujeres en la calle. Y, 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 y dije, Dios, estamos hablando de verdad del problema menos grave del mundo. Cuando eh, no sé, tú sabes que No sé, ese tipo de miedos las, las mujeres no, no claro que lo, lo tienen. Y lo sé, porque tienen el miedo de que alguien en la calle les, les pueda eh. Hacer daño simplemente porque Físicamente son un poco más fuertes Como la, el promedio de los hombres son Y, la indef y ser indefensas a, o No ser indefensas, o sea Ser más propensas a ser lastimadas Por la mitad de la población Es, sí, es algo en lo que Pues de, de verdad
2: sí, yo estoy... No es un problema o sea, eh, eh,
0: eh, o sea, ese es el problema en sí cuando el grupo que, el, que haya instancias en las que el grupo dominante se siente dominado uh -huh. por el grupo por el otro grupo pues no es tan grave para mí porque hay un sistema que al final sí te, te te puede que nos sentamos mal en ciertas situaciones frente a las mujeres y me ha pasado claro pero no es representativo porque yo no soy porque yo siendo parte de, de los opresores como dije en la, en, en la traducción no me interesa hacerle la vida más fácil al opresor.
1: A mí me gustaría hacer una diferencia entre violencia en general y violencia de género, porque creo que hay una diferencia bastante importante aquí, porque no es lo mismo... Eh, o sea, violencia hay por supuesto, entre hombres, y, y, pero no es lo mismo que violencia de género. Violencia de género es por el hecho de ser una mujer, porque normalmente la violencia de género se da con personas que conoces. Es diferente o, o, por, o por tema de agresión sexual eh, porque hay un interés del hombre hacia la mujer sexualmente, entonces es raro que por cualquier motivo pegues porque te cabrees con esa mujer o te enfades con esa mujer, no, no es por eso es porque tú esa persona la conoces, es tu pareja es tu, tu ex mujer mmm, o entonces eso es importante y luego también quería un poco datos eh, encima de la mesa, no estamos hablando de que no violencia, sino violencia de género, que hay una diferencia, como comentaba, importante en México, es de 10 eh, mujeres al día. Eh, creo que esto es importante. En España hablamos eh, de 50 al año, pero en eh, eh, no pues, o sea, eh, me, me planteo que hay mucho que hacer aquí.
0: Sí, sí. Eh, y luego es. Eh, estás hablando de, de muertes por, por violencia de género, ¿no? No, no simplemente hechos, eh, muertes. Y sí, pasa. Eh, México tiene un problema gravísimo y, y es por eso que no sé, yo digamos, yo al menos eh, sí me dedico a pues a, a hacerla un poco de pedo con mis amigos, con mis compañeros, pero cuando veo ciertas actitudes pero el, pues eh, no sé, este 8 de, de marzo que se, se protesta se protesta y, y tienen todo el derecho de protestar y hay, hay problemas endémicos que vienen desde las instituciones, no solamente desde la sociedad que lo promueve, sino las instituciones eh, políticas, las instituciones eh, de seguridad que, te, que protegen al hombre solamente por ser hombre y, y que lo protegen al después de realizar ciertas actividades ¿no? que no dan
2: protección a la víctima como debería ser. Sí, sí, eh, yo, yo estoy de acuerdo en el tema de la violencia de género porque, por ejemplo, yo si salgo en México en, en la noche en la, a la calle, sí voy a tener miedo de que me asalten o de que me pase algo, pero el hecho de que una mujer sepa que estando en la calle por el simple hecho de ser mujer, como dice Yaisa, esté en mucho mayor peligro, sí es totalmente diferente y es algo de lo que yo nunca voy a poder comprender porque yo no vivo eso, ¿no? Y esa cifra que comenta Yaisa, pues es brutal por el simple hecho de que en México, Alex, y tú lo sabes, ¿cuántos cientos de miles de delitos no se reportan? Entonces realmente ni siquiera tenemos una noción verdadera del problema. Y bueno, no sé si la cifra de Yaisa son muertes, porque pues también, aparte de las muertes, suma el número de mujeres al día que sufren de abuso, no que sufren de abuso constante de... De los hombres en su entorno Porque no solamente son las parejas Hay muchos jefes ¿no? o personas que tienen más jerarquía en el trabajo Que también son abusivos con, con las mujeres Entonces sí es un tema bien delicado Y yo en lo que enfocaba al principio o sea Yo lo que quería decir es que tenemos que hacer un esfuerzo En conjunto como sociedad Para combatir el machismo No solamente las mujeres
1: es Totalmente, o sea, creo que estamos todos involucrados en ellos y respecto a ello, no, no sé cómo funcionan las leyes, como estáis comentando en México, pero sí que puedo comentar aquí en España que sí que se apoya mucho a la mujer y ahora hay mucho problema o muchas quejas por parte de los hombres porque está la presunción de inocencia, ¿no? En caso de duda, el hombre es el culpable siempre. Entonces, eh, aquí hay mucha gente que critica esto, pero eh, al final... Simplemente hay que hablar de estadísticas, ¿no? ¿Quién es la, ¿Quiénes son las personas que están a un nivel inferior? Y para que esto se equilibre es eh, necesario eh, poner multas más agresivas o, o castigar, digamos más, ¿no? Sí, Porque al sí. final, eh, ¿por qué no robamos...? No, me, me pregunto una pregunta muy tonta. ¿Por qué no, no robamos por, por, por miedo muchas veces a, a una a denuncia, ¿no? o ir a la cárcel, ¿no? Ese, ese es el miedo? ¿Por qué no corremos más rápido de lo permitido a más de 120 por hora? Pues porque, porque hay una multa detrás por eso no es igual, no es equivalente las multas que se ponen a los hombres con las mujeres pero por datos, porque son los que están indefensos en, en, en ¿no? digamos, o, y porque no tenemos también la misma manera de mostrar cuando nos enfadamos no somos agresivos y aquí también os quería hacer una pregunta ¿por qué, no somos, por qué sois más agresivos nosotros que, que nosotras en general? quizás es porque os contenéis más vos, los sentimientos
0: también una pregunta que tenía Mira, la agresividad del hombre ¿Por qué? Eh, y de hecho es, eh, había eh, estado leyendo sobre eso De por qué los hombres Nos criamos con este concepto de eh, El dominio, ¿no? El dominio del hombre empieza eh, el, dominio, el, dominio del, el dominio del hombre es violento Es violento eh, ya sea en el trabajo, ya sea en el patio de recreo, ya sea antes eh, en su momento cuando cazábamos el, el más macho era quien más podía cazar, era quien más podía conseguir alimento, después el mejor guerrero, el mejor soldado, el general más grande en, la, en, en las historias, estas, en la, en, en la historia podemos ver cómo estas figuras eh, dominantes son... Eh, machos fuertes, son hombres fuertes que, que de demostraban su, su fuerza con, dominando a los demás ¿no? Eh, y este mito de que el hombre es así eh, me gustaría decir que tiene ra raíces biológicas, pero yo creo que no yo la verdad, puede que si las hay, ya están muy diluidas y lo que de verdad viene a ...a impulsar todo esto es, es las instituciones eh, históricas eh, que, que nos rigen uh, como sociedad... ...que rigen al, a, al hombre que se comporta así y, y lo recompensan.
2: En, Yaisa, yo quería comentar algo que tú dijiste muy, eh, muy atinadamente... ...que creo que es totalmente cierto. Y yo como hombre sí reprimo muchos de mis sentimientos a veces y entiendo que en cierto punto la frustración o simplemente el tiempo acumulado que esas, que esas eh, emociones llevan reprimidas puedan provocar que tú actúes de manera violenta yo en lo personal tengo la fortuna de que con mis dos padres puedo hablar mucho sobre eso, ¿sabes? sobre cómo yo me siento o si yo tengo una relación con otra chica puedo desahogarme mucho con ellos y hablarles, pero yo si no tuviera una, una relación tan cercana con mis padres Alex, tú y yo, a pesar de lo cercano que somos, nuestra amistad no es de que yo te platique que me sienta, no sé, triste porque mi novia no hace esta cosa u otra cosa, ¿sabes? Porque como que no es algo habitual que tenemos nosotros los hombres sobre hablar sobre eso. O sea, tú y yo podemos tener, por ejemplo, una conversación muy profunda sobre perspectivas laborales, pero sobre cómo te sientes tú al respecto de tu relación en pareja, es algo que se nos dificulta más, ¿estás de acuerdo? Yo creo que las mujeres, si tienen, es más normal que ellas puedan tener esa apertura a hablar sobre algo que es importantísimo, como tú... ...tu salud mental y cómo te sientes emocionalmente. Bueno, les estoy, estoy,
1: Quería decir o sea, que esto que, que comentas... ...es un micromachismo el que afecta a los hombres. O sea, al final... ...el no poder llorar... ...o sea, reprimís esa, es, esas expresiones... ...eso también es machismo. Eso también es parte que en este caso... afecta ...a, a vosotros, los, los hombres.
0: Sí, eh, aquí... Eh, ...creo que aplica un poco mejor... ...el concepto en inglés, el sexism... Que refiere a eso, ¿no? Las diferencias eh, Que la verdad no entiendo muy bien Porque no se, no se pudieron encontrar Una palabra menos genérica En inglés, pero sí eh, y, y ahí Fred, o sea Sinceramente No es que Las mujeres lo tengan y nosotros no Es que Ahí se les permite y a nosotros no. A ellas, Exacto. El super yo de la sociedad, eh, esta conciencia co colectiva que tenemos todos, no, lo no le permite al hombre ser. Como a las mujeres no les permite presumir de, no sé, sus conquistas sexuales eh, como nosotros, ¿no? Eh, no es porque, no lo tengan, no es porque los deseos de hacerlo no estén ahí. O el... El, el impulso, el deseo eh, sí. in, incluso el instinto ahí está, simplemente se reprime
1: buena anotación
0: no, sí, o sea, y no creo que durante los últimos eh, no sé, que son tres, cuatro, cinco mil años de la sociedad relativamente eh, moderna, eh, no moderna pero la sociedad poco más pensante, más organizada que tenemos, esto se haya vuelto instintivo. Yo creo que sigue siendo conductual.
2: Que Mira, Alex, yo quería con compartir con ustedes una anécdota personal que tiene poquito que pasó. Uno de mis compañeros del trabajo con el cual tengo una relación bastante cercana tuvo una oferta nueva de trabajo y estuvimos platicando varias semanas sobre, ya sabes, ventajas, desventajas y cambiarse de trabajo no, la perspectiva de cómo va a evolucionar su carrera profesional, salario, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fue una conversación que mantuvimos eh, durante varias semanas y fue bastante íntima también. Y recuerdo que hace como uno o dos meses él tuvo unos problemas con su novia también. Y cuando yo trataba de hablar con él, él no, no profundizaba, ¿sabes? Yo le decía, ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo está ella? No, bien, lo vamos a solucionar. Y ya estaba. Y ahí es como me daba cuenta, bueno, o sea, con este chico puedo hablar yo sobre el trabajo y otras cosas por horas y a unos, hasta una profundidad bastante bastante buena y sobre los temas de relaciones personales y sobre todo con su pareja el tipo es te responde con, con monosílabos no y ahí es un, un ejemplo de lo que decíamos pero es algo que definitivamente podríamos hacer pero no hacemos y no entiendo por qué y aquí, bueno, en Alemania lo vi porque él es alemán, también, también lo vi y yo pensaba que eso era algo más como de mexicanos de latinos pero también lo viví en carne propia con él
0: Sí, pero yo la verdad es que creo que estamos hablando de tú llevaste la conversación Alfredo y es muy entendible a donde te ha tocado que afecta y demás no y yo yo siento que sí es un problema pero es un problema de que digamos que no afecta tan que viéndolo en el, la foto grande en todo en, en perspectiva amplia pues en comparación a los beneficios de la sociedad que tenemos, o sea, el hombre en sí tiene mucho que perder en su posición en la sociedad al buscar equidad de género. Y eso es algo que eh, yo estoy consciente. Eh, que es completamente eh, en balance va a ser peor para el, el, la posición del hombre, porque van a ganar menos dinero, porque van a tener menos influencia, porque van a tener menos... Eh, jerarquía y no, no, más, no se me hace mal pero también en, ahí veo el porqué de la resistencia de la sociedad ¿no? al, al hablar de esos temas a querer traer eh, a, a querer mirar con lupa nuestros comportamientos machistas ¿no, no creen que de, no crees tú Alfredo que lo que estás hablando es si sí, son cosas que nos afectan y demás, pero pues que son productos eh, secundarios a lo que es el problema de fondo.
2: Sí, sí entiendo totalmente y pues lo que yo puedo entre comillas eh, sufrir del machismo pues no se compara contra lo que sufre una mujer, pero yo por ejemplo he tratado en los últimos años de hacer un esfuerzo verdadero en tratar de contribuir a la causa y por ejemplo hace unos meses en mi empresa los practicantes nos dieron un bono y yo le pregunté a mis compañeras si ellas habían recibido el mismo dinero que yo y afortunadamente sí recibimos todos el mismo pero si no, yo sí les dije, si ustedes recibieron menos que yo díganme, porque no está bien y dos, si no lo dividimos para que todos tengamos el mismo, el mismo salario, igual yo bueno el 1 de abril empiezo a trabajar en mi empresa y a mis compañeras practicantes les compartí ya mi, mi, mi contrato y les dije, bueno, para que ustedes revisen y si después ustedes no reciben el mismo dinero, que no sea porque son mujeres, ¿sabes? Que sea porque quizás yo tengo maestría y ustedes no, o porque no sé, o si ustedes ganan más, que sea porque llevan más años de experiencia en la empresa que yo, pero que no sea simplemente Ah, porque tú eres mujer, ¿sabes? Entonces yo trato de hacer eso, que, que es, siento que es una de las cosas que yo puedo hacer, y sobre todo que nosotros, a mí me gustaría eso, que se normalizaran las empresas, que todos compartiéramos nuestro sueldo, porque es la única forma de detectar un problema, si lo puedes, si lo puedes ver.
1: Estoy de acuerdo en lo que comentas. Creo que no entiendo el por qué el tema de hablar de sueldos es un tabú en, en la sociedad general. Eh, pero sí, respecto a las diferencias de, de sueldo, creo que no afecta en programas en los que pues, es practicante o un programa en concreto. ¿no? Creo que es más a puestos altos, en los que la persona eh, como que eh, ya... Eh, no me sale la palabra eh, está debatiendo por ese dinero que va a cobrar cuando ya no es un sueldo fijo que está en convenio, sino que tú ya eh, ganas más o menos en función de lo que tú te hagas valer no ahí es cuando se ven esas diferencias claras y, y, y se ve, porque he visto un programa en concreto en el que un hombre se vestía de mujer y de hombre muy bien, muy bien maquillado por muchos expertos en Alemania con, en, concretamente, y, y se veía como en la misma entrevista, eh, no le ofrecían el mismo dinero para puestos ya de un cargo alto, con el mismo currículum en, en diferentes momentos entonces, esto es importante pero ya no ya no solo es eh, el, el cobrar, sino hay mucho más detrás, es que, o sea, yo trabajo en una empresa de 14.000 personas más o menos, y eh, los puestos altos solo 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 hay hombres solo y el 20% es solo mujeres en general en la empresa es una empresa de automoción pero igualmente y, y por qué por qué es esto porque en, creo que eh, una cosa que se está luchando es el tema de la igualdad cuando una persona se queda cuando una mujer se queda embarazada y esto es una, una brecha muy importante que ahora se está intentando luchar por ello y es que la, tanto el hombre como la mujer tengan el mismo derecho de, de, de días o que ambos estén obligados a hacer el mismo tiempo de, de baja paternal o maternal eh, ¿por qué? porque yo cuando tengo un hombre o una mujer sabiendo que está en sus 30, eh, esa mujer puede quedarse embarazada y estar un año o dos de baja, mientras que el hombre no pues sí, es obligatorio que tanto uno como el otro tengan la misma baja, estamos ahí, es igualdad Ahí ya no va a haber una diferencia entre el contrato a él y no a, a ella por ese hecho, por ejemplo. Sí,
0: bueno, muchos ejemplos de... que ahí estás dando como una política que se diseñó para dar el beneficio al grupo oprimido, que son las mujeres, eh, puede que hasta les esté, les esté dando eh, menos beneficios al ser menos atractivas al, al sistema. Y, y sinceramente... A, yo he visto esas estadísticas Jason estamos en la misma industria al final del día como eh, es casi eh, es, es un club de hombres eh, blancos eh, influyentes el, el grupo los grupos que mueven a, a, nuestra, a nuestra industria y eso es conocido o sea simplemente un Pequeño censo lo, lo ha dicho eh, No sé, casos como el de Maribarra en GM son uf, Uno en un millón Y por eso ¿Qué es lo que Si, si quieres eh, Paso a una pregunta Que eh, eh, ahí tenía guardada ¿Se puede vivir En un mundo sin machismo? ¿Se puede vivir eh, Algo así? Tú, Jaisa, que, que de verdad Lo sufres, ¿Has vivido eh, ¿Un espacio libre de él en algún momento? ¿O o permea todo no. nuestro ser? todo nuestro no, ¿Toda no nuestra ni. experiencia?
1: Sí. Eh, no. O sea, sí que creo que se puede vivir sin él. Quedan muchos años de trabajar en este tema y eh, cada país lleva un ritmo diferente en, en este tema. Entonces, también hay que tener en cuenta dónde nos encontramos y en qué situación está cada país. Pero eh, queda tiempo. Creo que sí que se puede conseguir. De hecho, hay un cambio, hay una evolución. Antes las mujeres se daba por hecho que no votaran, ¿no? que no tuvieran una cuenta bancaria, y ahora sí que lo tienen y, se, y es totalmente normal. Entonces, ha habido un cambio, hay un cambio, pero sigue habiendo mucho que hacer, ¿no? y es eh, los puestos elevados de, de mujeres y sobre todo el micromachismo, porque eso está ahí desde que nacemos. ¿Por qué en el trabajo me tienen que decir hola, guapa, estás bien? Y cuidarme como si fuera alguien Inferior solo por el hecho de que ser mujer yo no necesito un piropo y si estoy en una situación de trabajo no necesito un piropo, ya me estás eh, evaluando por mi físico o no por mi trabajo profesional, tú eso no le dices a un chico en el trabajo, el guapo estás bien, necesitas ayuda, ¿a que no? Pues, pues lo mismo, son hay muchas pequeñas cosas que se están consiguiendo y que sin esta lucha a nivel global no se va a conseguir se tiene que escuchar, se tiene que, que, que ver ya te digo que hay mucho que leer y hay muchas cosas que hacía yo mal y me estoy dando cuenta que cosas que puedo cambiar y están en el lenguaje también en, en la forma de hablar, en la que lo negativo es bueno, una expresión esto ya está el coño, por ejemplo que es algo negativo que se refiere a la mujer ¿no? hay, hay muchas cosas muchos pequeños matices que no nos damos cuenta y que están ahí día a día y sí, yo creo que se puede hacer un cambio pero con tiempo y con una lucha detrás
0: pero ¿tú crees que el objetivo se puede alcanzar?
1: Sí, yo, yo soy positiva.
0: Tú eres positiva. Eh, yo estoy seguro que no lo voy a ver en vida. Yo porque estoy... Posiblemente
1: no.
0: Yo estoy seguro que el cambio significativo que yo, que yo, que yo quiero ver, que estoy hablando de eh, raza, ingreso y género, eh, yo no voy a ver un mundo... Parejo, déjate un mundo, una sociedad, una ciudad, una empresa en la que yo esté. No, no lo voy a ver, porque soy un individuo. Pero lo que sí estoy consciente es que como individuo puedo hacer pequeñas cosas. Como individuo puedo buscar influenciar las instituciones importantes, que es la, que es la manera de hacer el cambio. La única manera de hacer un cambio es cambiar el sistema.
2: Poco a poco. En, yo quiero, ahorita con mi comentario, eh, dirigirme a, las dos, a los dos temas de ustedes. El primero, el de, de Jaisa, sobre el contexto laboral. Yo aquí en Alemania tengo la fortuna de trabajar con muchas mujeres, eh, algunas jóvenes, otras mayores. Y a mí en lo personal me encanta cómo hacemos una distinción muy clara del contexto laboral y el contexto personal. Yo tengo compañeras con las que tengo también una relación de amistad. Y cuando estamos fuera, eh, sí nos abrazamos y todos nos saludamos, hasta la forma en la que hablamos es distinta. Los mensajes de texto, por ejemplo, si ellas me escriben, son mucho más cálidas conmigo, mucho más este femeninas también. Y si me mandan un correo, por ejemplo, son súper profesionales. En el trabajo también jamás nos saludamos de, de abrazo ni nada. y es Me gusta mucho eso porque respetamos mucho el el trabajo, ¿sabes? Y creo que eso es algo bien importante y sí entiendo perfectamente que sea molesto eso de que en el trabajo por ser mujer ya te, te digan te describan con adjetivos calificativos que está mal sobre todo si son si califican tu físico, ¿no? Me parece que está muy mal y es algo que en mi oficina hacemos, hacemos muy bien también. Mi, yo tengo la fortuna que tengo dos jefes, uno es hombre y el otro es mujer. ...yo creo que en la oficina somos 50% de hombres y 50 mujeres... ...los jóvenes y los mayores están igual repartidos... ...y a mí me encanta aquí, en al menos en mi empresa... ...esta cultura que tenemos de hacer una distinción... ...bastante clara del contexto laboral y el personal... ...y con respecto a lo del sistema, Alex... ...no sé si te tocó vivirlo, a mí sí... Eh, ...a mí me educó eh, mi madre... ...sobre cómo tratar a las mujeres... ...y yo creo que ella es una generación... ...que les tocó sufrir mucho machismo... ...mucho abuso de los hombres... Y a mí ella me educó a tratar diferente a las mujeres, a cuidarlas más, a tratarlas eh, con, una, con mayor delicadeza. Y es la lucha por encontrar ese equilibrio. Y yo, bueno, Alex, tú y yo no vamos a tener hijos, pero las personas de mi generación espero que eduquen a sus hijos para tratar bien a todas las personas, respetar a, todos los, a los seres vivos, ni siquiera solo personas, respetar a todos los vivos, respetar a la naturaleza. Y que todos son dignos y merecedores de respeto sin importar su su sexo, su, su, este, su color de piel, su religión. O sea, tener una educación y un hábito de respeto a todos.
0: Sí, eh, al final yo creo que los sistemas se tienen que moldear no con, con, con el, la única máxima de respetar por igual o de dar beneficios por igual en base a la dignidad humana. Eres humano, tienes, tienes y mereces ciertos estándares de vida, ciertos, ciertos estándares de respeto y sí, esos estándares no están ocurriendo. Buscar el, bala el balancear con políticas, con acciones, con leyes, con sistemas, con reglas, a beneficiar al grupo oprimido hasta que deje de serlo.
1: Estoy de acuerdo con esta última frase que has dicho, Alex. Hay que beneficiar a un grupo hasta que se alcance la igualdad. Eso mucha gente que se lo olvida, ¿no? Que que no estamos en igualdad y hay que beneficiar a unos hasta que se equilibre, que yo creo que va a llegar ese momento. Y respecto a lo que estabas comentando, Alfredo, que me parece muy interesante lo de la educación, quería apuntar simplemente como comentario a ti tan educado, ¿no? A, a tratar a las mujeres eh, correctamente, ¿no? Bien. Eh, pues espero en un momento, en algún momento en el que no sea necesario que les te tengan que explicar hay que tratarlas bien, hay que tratarlas con delicadeza, hay que tener respeto hacia ellas, no, que nos traten como personas, hay que tratar a las personas bien, no hay que no ser agresivo, no, no todos o sea, somos personas, no, mujeres y hombres. Y para mí, por ejemplo, el, quería indicar un poco el, desde el otro punto de vista, Nosotros nos, a las mujeres nos educan como, eh, esa falda es muy corta, te, te has maquillado demasiado, estás llamando demasiado la atención, así puedes así puede hacer que alguien se acerque, hacia, se, se acerque a ti, estás llamando la atención no soy yo la que tengo que educarme así, yo, yo estoy llevando lo que es la moda ¿no? Es la, ¿por, ¿por qué se me tiene que educar a que yo tengo que comportarme de esa manera? yo tengo que llevar cuello alto y no puedo llevar una camiseta que, pues a ver, cuello en verano eh, hay diferencias, ¿no? de educación a vosotros os dicen hay que tratarlas bien y a mí me dicen yo no puedo llevar eso porque no puedo eh, ir por ahí presuntuosa presumiendo ¿no? O llamando la atención pues espero que se nos trate como personas y que no hay que tratar por, con superioridad a personas no mujeres o hombres
0: y es el trabajo del individuo porque al final somos individuos y es el trabajo del individuo yo al menos estoy convencido que el trabajo, el, mi trabajo como individuo, es buscar hacer el mayor beneficio o mitigar la mayor cantidad de eh, impacto negativo posible. Ya sea eh, con, mi, con mi grupo cercano, si tengo hijos o si tengo a quien criar directamente con ellos, familiares cercanos, amigos, eh, si, si puedo hacer reglas en empresas, si puedo hacer reglas en política pública, si puedo hacer reglas. Buscar que cuiden La eh, Primero la dignidad de las personas Y que, y que busquen La igualdad Ya sea manteniendo status quo Con ciertas cosas O beneficiando ciertos grupos Como lo merecen Como eh, lo merecen para que lleguen a ser Igual Y sí, sí, quiero que eh, Estamos un poco Llegando al límite Del camino este huevo se queda sin gasolina, sin yema. Eh, ¿Cómo ven si empezamos a cerrar un poco? Eh, Fred, eh, statement de, eh, de conclusión. ¿Qué me dices de, del tema?
2: Sí, eh, yo creo que tú lo dijiste muy bien. Tenemos que todos hacer un esfuerzo individual para buscar el bien colectivo. Y yo, ahorita que he estado leyendo mucho sobre el estoicismo y pensamiento sobre Marco Aurelio y Epiqueteo, ellos decían que los esfuerzos que tú hagas en tu persona tienen que ser para beneficiar tu comunidad. ¿Por qué? Porque si tu comunidad es sana, si tu comunidad es buena, por consecuencia natural y necesaria, te va a ir mejor a ti. En el lugar en el que tú vives, en tu colonia, en tu, en tu, en tu ciudad, en tu comunidad. Si esa comunidad está mejor, tú estás mejor. Entonces, si tú contribuyes a ayudar a esa comunidad, a ti te va a ir mejor. Entonces, no lo hagas como que es que primero me voy a ayudar a mí, no. O sea, trata de que con tus esfuerzos individuales busques el beneficio colectivo de la comunidad y a ti eso te va a repercutir en que tú estés mejor. Entonces, yo creo que tenemos que entender que si nosotros mejoramos la comunidad en ese sentido, de buscar que haya más equidad entre hombres y mujeres, eso es más sano y más positivo para todos. Y yo creo que, sobre todo en México, y yo que soy del Estado de México, que es uno de los estados más violentos contra la mujer en el mundo, es que eso no perju eso perjudica a todos Que haya una violencia y una tensión En la vida tan fuerte y tan negativa Eso nos perjudica a todos por igual Y el esfuerzo tiene que ser colectivo Para combatir eso
0: Alfredo, y creo que hay que entender como hombres Que el beneficio Para los hombres no va a ser Mayor, los hombres van a ver No van a ganar Por esto Pero no, no, nosotros no tenemos por qué ganar Al, al ganar las mujeres que son más la mitad de la población, el beneficio total va a ser mayor. Y eso es lo que importa.
2: Pero créeme que sí nos conviene también a nosotros, los hombres, tener a mujeres que se sientan más seguras, a mujeres que progresen más, a mujeres que se sientan más felices. Eso yo creo que sí nos va a mejorar a todos. No sé, ¿qué, tú, qué piensas tú de eso, Yaisa?
1: Pues eh, sí. o sea De hecho, quería cerrar con, bueno, con mi último comentario, que ha salido por ahí, pero lo hemos, no hemos acabado de hablar. Eh, y es una cosa que ha comentado Alex al principio que es eh, al final hay mucha crítica ¿no? a las mujeres que, que practican sexo habitualmente porque no tienen una pareja estable no y no se, no se ve de la misma manera a un hombre que a una mujer que tiene relaciones esporádicas mmm, o que liga mucho y eso es una autorreflexión que tenemos que hacer todos no porque lo primero que te viene a la cabeza es Wow, esta, esta chica, vaya tela, ¿no? Qué fuerte que está con todos. Y un hombre nadie lo piensa. Entonces, una pequeña reflexión que tenemos que hacer y que si no hubiera esa diferencia, al final, eh, quizás no habría tanta barrera entre hombres y mujeres. Y no sería el... Son lo, muchas frases, me han dicho muchísimas veces esta frase de sois vosotras las que elegís a los hombres. Y no es porque nosotras se nos critica a la mínima y por eso... Nos retenemos cuando en realidad también nosotros queremos tener esa relación sexual, nos estamos reteniendo, somos las que estamos diciendo que no por esa crítica de la sociedad que nos hacen, porque mira esta, pues eso es una de las primeras cosas que podemos empezar todos y como habéis dicho, unas pequeñas tareas o aportaciones a la sociedad y es no criticar e intentar, creo que una cuando una sociedad que cambie nos beneficiaremos todos en todos los aspectos, en el trabajo, en las relaciones amorosas, en general, en todo.
0: Sí. muy bien. Yo, como macho opresor, me gustaría terminar con la última palabra, <risa> como debo tenerla. Eh, gracias, eh, Yaisa, gracias Alfredo, por estas bellas palabras, estos bellos momentos. Ya eh, 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 me, me recordaste mucho a la frase de Buenísima frase de House of Cards antes de que lo canceláramos por Kevin Spacey violador Que todo, todo en la vida se trata del sexo menos del sexo Maybe, quizás Pero um, fuera de eso eh, Yo estoy consciente de De que puede que esta sea la batalla más importante que tenemos que pelear eh, lastimeramente yo puedo apoyar pero no es mi batalla para pelear pero sí, soy consciente que al, al, las mujeres al ser la mitad de la población o más pues es el grupo oprimido más grande que existe en el mundo así que eh, individualmente tenemos que hacer todo lo posible para ir cambiando la balanza un poco y eso es lo que con lo que me gustaría acabar la, el episodio de hoy. Eh, ¿Algún otro comentario? Si no, recordarle a la gente que nos pueden seguir en YouTube, donde dijo Alfredo, medio en el huevo, en Twitter, guión bajo en el huevo, en Spotify, Apple Podcast, Google Play, donde sea. A mi amiga Yaisa la pueden seguir en todas partes, menos en sus redes sociales personales, porque privacidad. <risa> Así que, no, no estoy bromeando, si, si quiere compartirlo, lo haremos en, en, en Twitter, si no, pues no. Y ya, eh, ¿algo más, amigos? Muchas gracias,
2: Yaisa, otra vez por acompañarnos y por ser la madrina del programa, y a mí en persona me encantaría que regresaras, porque al final nos metimos en temas muy interesantes sobre pareja y sexualidad, que a mí son temas que me encantan, entonces si en un futuro a ti te apetece regresar, tienes las las puertas del huevo abiertas siempre para ti muchas gracias por acompañarnos, por prestarnos este tiempo en esta tarde y, y espero que te la hayas pasado muy bien a nosotros nos encantó tenerte en el programa
1: pues muchas gracias, me he sentido muy cómoda con vosotros, así que no me importaría repetir experiencia y muchas gracias por, por escucharnos todos y espero no haber herido <ríe> algún, con algún comentario eh, a cualquiera de los grupos y exacto, estoy de acuerdo con vosotros, todos podemos aportar un granito de arena en este tema así que muchas gracias por acogerme hoy
0: Mira, Jason, si heriste a uno de estos machitos, como no yo, no pasa nada, nos vemos Oh, <laughs>